0: Podcast. Meine Frau hat gesagt, ich würde dir ganz oft ins Wort fallen im Podcast. Ich glaube, es ist eher andersrum. Aber ich weiß es nicht. Also ich würde auch sagen, dass ich dir ganz oft ins Wort fall. aber das, ähm, manchmal es nicht anders. Ich muss dann was sagen.
1: Vielleicht fallen wir uns einfach auch gegenseitig ins Wort. Es ist ja auch ein bisschen die, die Dynamik, die große Frage im, im Podcast. Ich meine, wenn wir jetzt immer warten, bis der andere dann einmal durchatmet und dann entsteht, dann ist die Dynamik ja auch weg. Es geht ja, ja darum, sich gegenseitig also. In die, in die Bredouille zu, zu fahren.
0: Und das liegt auch daran, dass ich auch nicht so schnell äh, beim, beim Sprechen nicht so schnell denke wie du und ich mache größere Lücken in meinen Sätzen. Und wenn du in eine Lücke dann plötzlich reinsprichst, wirkt das auch gar nicht wie unterbrochen. Und ich rede aber immer schon in deinen noch gesprochenen Text rein. Und dann, dann gibst du mir eine Lücke. Wir haben nämlich eine ganz andere Art zu sprechen und uns zu unterbrechen. Es ist aber im Prinzip dasselbe.
1: Es ist ja auch so ein bisschen so, wo, wo du herkommst. Neulich neulich sagte jemand an einem äh, meiner Arbeitsplätze, ich habe das Gefühl, man kann hier gar nicht mehr durchatmen und schon fällt einem der Nächste ins Wort. Und wenn du in sowas aufwächst <lacht> oder auch in so einem Geschwisterzusammenhang, dann bist du es ja gewöhnt, immer die ganze Zeit weiter zu sprechen. Ich kannte eine ja. junge, äh, eine die war damals irgendwie sieben oder acht, und sie hat dann immer gesagt wenn sie überlegen musste, hat sie einfach immer gesagt und, 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 ja. und, und. Ja. um ja nicht diese Pause machen zu müssen, ja. weil sonst eben wieder jemand reingesprungen
0: wäre. Äh, 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 ähm, dementsprechend müssen wir, äh, ich kenne auch so, so aus dem, naja, wie soll man sagen, jemand, der was zu sagen hat in der Firma, der immer so, äh, äh, wir müssen deshalb, äh, <lacht> ähm, am Ende des Tages dementsprechend, äh, 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 Hauptsache, niemand anders redet. Ja, sozusagen, ähm, das... Sozusagen dementsprechend am Ende des Tages und vor allem laut dabei sprechen.
1: Ich fand da sehr interessant den Ausdruck, den ich in der, in der Therapie mal dafür irgendwie gelernt habe, so dieses, dass Leute unterschiedlich viel Raum einnehmen, das finde ich sehr interessant. Das ist so mehr, die zurückgenommen gibt, die sehr still sind und, und die die teilweise unter Umständen gar nicht auffallen die erstmal, glaube ich, die schlechteren Karten haben, wobei sich da ja auch gerade die Betrachtung und die Gesellschaft so ein bisschen wandelt und ein bisschen aufmerksamer darauf ja. wird. Ähm, aber die, die lauten, die viel Raum einnehmen und den anderen auch keinen Raum lassen, die auch ja. irgendwie Begegnungen dann, die, die mit dem Mindset irgendwie, sie auch n, gar nicht unbedingt ein bewusstes Mindset, aber so, ich bin hier der Chef und ich kontrolliere, ich moderiere, ne, mhm. und dann irgendwie so ein so ein bisschen, ja, das wird, das kann, es kann schnell unangenehm werden. Ja.
0: Ich hoffe, ich bin das nicht zu so sehr. Nein, nein. Kannst du mal das Pling ausmachen? Entschuldigung. Du hast völlig recht. Du, Entschuldigung, es ist nur Spaß. Ich habe Angst, dass ich bei dir was trigger, wenn ich so Nein, so das was ist schon. So, so, nein, so
1: nein, du hast ja auch recht. Das ist, das ist, nicht, das ist nicht korrekt und ich habe es ja immer, immer einfach <lacht> laufen lassen. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Das <lacht> Ich hab einfach, Hang. hab hier gesessen, bin ich ja nicht verantwortlich für, ist ja das MacBook. <lacht> Hang. Hang. Ja, es hat, Ach, also du ja. merkst, ne, ich bin, also ich kriege wirklich hier ständig. Ähm,
0: durchlabern, mit- irgendwas wollte ich damit durchlabern sagen. Was ich voll krass finde, ich mag, kann ja auch manchmal, mir sind manchmal auch so Runden, wo alle so reden und so, manchmal auch zu anstrengend einfach. Und am anstrengendsten fand ich eine Mittagspause mit vier Comedy-Autoren und noch einem comedian der gerade zu Gast ist, dabei ja. und vielleicht noch ein extrovertierter Geschäftsführer. Alle an einem Tisch und jeder ist der Lustigste gerade und der Lauteste. Ja. Boah, Alter, schwer. ich glaube, das ist die anstrengendste, das anstrengendste Mittagessen, was ich kenne und das habe ich sehr oft gemacht. <lacht> also das kann man als introvertierter, introvertierter Mensch überhaupt nicht aushalten. Ja. Wenn so viele extrovertierte Künstler sich gleichzeitig unterhalten, auch wenn noch Schauspieler dabei sind, besonders schwierig. Wenn noch so His- Histrioniker dabei sind.
1: Stimmt, das Wort hast du, äh, das hast du mir geschickt. Und äh, auch da konnte ich, konnte ich Menschen, die ich kannte, äh, wiedererkennen. Kann man,
0: kann man mal googeln. Die histrionische
1: Persönlichkeitsstörung. Wirklich toll. Soll ich das mal kurz anlesen, weil es wirklich. Ja, lies mal, lies mal an. Ich, genau, wo das ist. So gerade so, ja, äh, Medienmenschen, hallo, guten Tag. Und, ähm, und äh, Schauspieler. Schauspielerinnen hätten sowas. Hier, dramatischer Persönlichkeitsstil. Dramatische Menschen sind Gefühlsmenschen und leben in einer Welt, warte mal, ist das jetzt die histrionische? Nee, dramatischer Persönlichkeitsstil und Histrion. so. Diese Persönlichkeitsstörung ist durch ein tiefgreifendes Muster übermäßiger Emotionalität und oder ein Streben nach Aufmerksamkeit charakterisiert. Personen mit histrionischer Persönlichkeitsstörung verlangen ständig danach im Mittelpunkt zu stehen. Das Verhalten ist typischerweise darauf ausgerichtet, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die histrionische Persönlichkeitsstörung führt dazu, dass sich betroffene Personen im Sozialkontakt häufig unangemessen, aufreizend bzw. sexuell provokativ verhalten. Der Gefühlsausdruck ist oberflächlich und kann sehr rasch wechseln. Personen mit dieser Störung nutzen ihr äußeres Erscheinungsbild, wie zum Beispiel ihre Kleidung, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Es wird übermäßig viel Zeit auf die äußere Erscheinung verwendet oder die betreffende Person fühlt sich extrem gestört, wenn sie sich nicht attraktiv fühlt, etc. etc. etc.
0: Ja. Okay, sagen wir, es muss ja jetzt auch nicht immer direkt, direkt eine Störung sein, aber ähm, sagen wir mal die histrionische Art. Ja, es
1: ist, ich finde, es ist, also
0: ich sage ja. Ist im Bereich SchauspielerInnen und Comedians ist zu, ist zu finden auf ja, jeden Fall.
1: So schlimm, Schwarz-Weiß-Denken in der Auswirkung ist, manchmal ist es ein sehr gutes Gefühl, eine Schublade zu haben. Ja. Und dann zu sehen: Ah, sowas, ah, möglicherweise ist aha, und dann ordnet man Person XY ein und dann fühlt es sich irgendwie besser an. Ja. Ich habe gestern das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit, habe ich wieder angefangen mit Sport und habe so, hab so 15 Liegestütze gemacht und jetzt habe ich so Ziehen in den Brüsten heute den ganzen Tag. Oh. Das ist ein gutes, gutes Gefühl, no pain, no gain, ziehen du weißt doch Ziehen in den Brüsten. Ja, ziehen in den Brüsten. Ich mache gerade
0: ein... auch immer Rückenübungen
1: und Ach was, ja. auch das ist schön. Wie machst du die? Mit dem Rücken. <lacht> Ja, YouTuber oder so ein paar Meter
0: Die Osteopathin, wo ich neulich war, nachdem ich, ich bin mal, das wissen jetzt alle schon, weil niemand, also alle, die das hier kennen hören, kennen uns ja, ich bin ja mal die Treppe runtergefallen vor ein paar Monaten bei uns zu Hause, ja. mit Krankenwagen und ich dachte, das war es jetzt für mich, aber ha, ich lebe noch. und ähm, Aber der Rücken tut immer noch weh. und jetzt Immer bin ich noch? Immer noch, so an einer Stelle, das ist immer noch da verknotet und verkrampft. Und jetzt äh, bin ich bei einer Osteopathin und die hat mir jetzt zwei, drei Übungen gesagt, die ich immer machen soll. Die mache ich jetzt immer und das ist echt schön. Das fühlt sich schön gerade an und aufrecht, der Rücken ist ganz toll. Ah, oh, das ist toll. Dann, dann geht es aber jetzt nicht so um, so, dass du da ein Sixpack durchkriegst, sondern
1: es geht so um die Aktivierung der kleinen Muskeln, nämlich an vorne Bauch und Rücken werden gleichermaßen trainiert und danach fühlst du dich bis zu zwei Zentimeter größer.
0: Ja, genau. Fühle ich mich richtig aufrecht und das ist echt das ist ganz gut. Und dann komme ich nicht automatisch in diese hängende Haltung am Schreibtisch und... Ja, wie das ja so halt alles so ist. Sag mal, abo- apropos mein, mein, Körper. Ja. Achso, nee, sag, sag erst mal. Nee, wor-
1: Auf, also ich bin ja, mein mein halbes Leben bin ich schon, seit ich glaube ich 16 bin, äh, werde ich immer wieder zu Orthopäden geschickt, die mir so Übungen äh, zeigen. Mhm. Unter anderem hatte ich, hatte, ich da, hatte ich damals einen Holländer, der hieß äh, Herr von gestern, wo wir <lacht> so, so, sehr, sehr lange überlegen mussten, nachdem er uns zugewiesen äh, wurde. Und es dann hieß, <lacht> ja, da betreut sie der Herr von gestern. Wir haben es wir <lacht> ja, alle überhaupt nicht ja, Nein, Wir waren doch gestern noch gar nicht da. <lacht> Ist, ja, auf jeden Fall habe ich, hab ich so alle Rückenübungen durch. Inzwischen bin ich übergegangen zu so sehr ungesunden YouTuber-Fitnessvideos. Ich habe festgestellt, ähm, wenn die Männer ein T-Shirt tragen, sind sie seriöser als ohne. <lacht> ja. ähm, aber, aber es gibt schon eine sehr hohe Range zwischen Übungen, die dir auch den Rücken zerstören können. <lacht> ähm, ja. und, und tatsächlich Leuten, die es sehr, sehr gesund machen. Aber das ja. ist so mein mein Programm. Jetzt nach der Sportpause gestern, wie gesagt, wieder angefangen, immer so schöne kleine 10 Minuten, so einmal 10 Minuten Bauch, einmal 10 Minuten Brust ein bisschen und dann abwechselnd nochmal so ein 20-Minüter-Cardio. Da habe ich das Gefühl, da ist man sportlich ganz gut mit aufgestellt, ohne das eigene Haus verlassen zu müssen.
0: Ja, fühlst du dich dann frischer? Ähm,
1: Ich weiß nicht, also das das Tragische war, also ich habe jetzt aufgehört mit dem Sport, weil ich Anfang Dezember äh, krank geworden bin und dann soll man das ja auch nicht machen, weil das ja dann aufs Herz geht und da war das eine willkommene Ausrede, aber ich muss sagen, über diesen, ich würde sagen, knappen Monat, den ich jetzt keinen Sport gemacht habe, auch nicht mehr spazieren ging und alles, hat sich mit meinem Körper so, so überraschend wenig geändert, <lacht> dass ich also wirklich irgendwie nur wenig motiviert bin, wieder anzufangen. Also es war schon für mich so ein. Das, äh,
0: das.
1: Ja, es war so es war wie so eine Zwangshandlung. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich es nicht gemacht habe und selbst nach einer Doppelstich dann, nee, die zehn Minuten muss sie jetzt noch, das muss sie jetzt noch. Ja, aber habe ich, also ich habe auch neulich äh, mit einer Freundin gesprochen, die auch sagte, sie hat. Ähm, Sie, sie hat aufgehört mit Sport wegen einer Krankheit ja. und dann waren plötzlich also hat mit ihren Rückenübungen aufgehört und plötzlich hatte sie keine Rückenschmerzen mehr also Ach, das, da merkst du ne, sie hat sich die YouTuber ohne T-Shirt angeguckt und dann ja, äh, hatte ja. sie danach <lacht> ja, natürlich, natürlich ein großes Rückenproblem, ja so ist das, also manche Probleme lösen sich auch einfach indem man keinen Sport macht.
0: Du wolltest doch noch eine ähm, ich wollte doch eine Rubrik nochmal abspielen hier
1: Ja dann, dann hau doch mal, mal in die, 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 die Tasten
0: Favorite song. Your favorite song. Musik, die uns bewegt hat. <lacht> Herzlich willkommen bei Musik, die uns bewegt hat. Your
1: favorite song. Ja, was ist denn so dein? Also, also ich möchte ja nicht nach einem favorite song fragen. Das ist ja die die alte Interviewfalle, dass man bitte nie nach dem besten, dem einzigen, sondern einer der besten Songs, einer der deiner Lieblingssongs würde ich gerne hören oder Lieblingsalbum was hast du für uns auf dem Teller Dominik auf dem Plattenteller? ich
0: habe glaube ich so drei bis fünf Lieblingsalben ich würde mal sagen eins ist ähm, Queens of the Stone Age Songs for the Deaf toll toll kennst toll, du ne
1: bin ich sofort ein mit rotes dir im Rot. Album
0: mit einem mit so einer Teufelsforke oben vorne drauf super Album von 2002 das, das wird dem Genre Stoner Rock zugerechnet. Das sind so tiefe, trockene Gitarrenriffs.
1: Mein Gott, ist es ist trocken. Es ist wirklich so staubtrocken. Aber das macht diesen Sound so geil. Trocken. Das Schlagzeug ist so trocken. Das ist irgendwie so, es null Nullhall drauf oder irgendwas. Ja. Einfach schön on point. Ja,
0: super, ne? Und alles ist so fett und trocken und, und geil. Und aber immer auch schöne, eingängige Melodien. Was heißt schön, aber zumindest sagen wir mal, eingängige Melodien. Es ist immer noch poppig genug, dass man sich einfach so reinziehen kann. Und, ja. und das war, als ich noch nicht so lange Gitarre spielte, vielleicht habe ich da seit einem Jahr Gitarre gespielt oder zwei und äh, ich wollte unbedingt, dass meine Gitarre immer so klingt wie, wie die von denen. Von, von Josh, Josh Homme. Ah lustig. Und klang auch. Ich muss auch was von unserer Band einspielen, da hört man das auch, dass es dann genauso klang einfach. <lacht> fand ich immer geil, habe ich immer reingezogen, fand ich super, fand ich äh, fett produziert mit Dave Grohl am Schlagzeug. Das war einfach fetter und krasser als alles, was ich bisher gehört habe. Wir kamen gerade aus dieser schwierigen äh, New Metal-Zeit, oder wir waren ja. sogar noch eigentlich noch drin, wo Musik auch fett war, aber auch sehr kitschig und sehr doof und für Teenager ja, gemacht. Ja, man hat
1: sich ein bisschen auch dafür geschämt, genau. Als man dann so ein bisschen erwachsener wurde, ja. konnte man so, kommt man New Metal, also ich sag ja, bis wie lange kann man Limp Biscuit hören ja. und dann noch
0: voll hinter der Message stehen. Eigentlich nur so bis zwölf. <lacht> bis <12. lacht> Aber stimmt gar nicht, ich höre das manchmal auch immer noch gerne. aber äh, Ja, es ma-
1: macht auch Spaß, das zu hören, aber du würdest dir jetzt kein Limp Bizkit-Band-T-Shirt anziehen. Nee, und genau.
0: So, ja. Und Queens of the Stone Age war dann plötzlich einfach nur fett produziert, war aber auch ein bisschen witzig und ironisch, also ja. war nicht so albern. Manches war auch einfach wirkte auch einfach ziemlich LSD-mäßig, manche Sachen haben mich auch ein bisschen irritiert daran. Und ich glaube, mein bestes Konzert war auch 2005, als ich gerade nach Köln gezogen bin haben die im Palladium gespielt. Also vor, weiß ich nicht, 4000 Leuten oder so. Also groß, aber nicht zu groß. Das war Nick Olivieri nackt? Nee, da war er schon nicht mehr dabei. Ach, da ist er schon rausgeflogen.
1: Genau, das war weil der das... damalige Bassist, der immer, glaube ich, sich mit was weiß ich was zugedröhnt hat auf der Bühne. Und er ja, war ja, ja, ja. beim zweiten Song komplett nackt.
0: Ja, den haben sie irgendwann auch rausgeschmissen. Und es war dann danach, fand ich es auch nie wieder so gut. Aber das sagen alle immer, die, die, waren, die Lieblingsalbum hatten. Die Bands waren danach natürlich nie wieder so gut. Ist ja klar. <lacht> äh, aber die fand ich wirklich toll. Habe ich so oft gehört, das Album. Das habe ich wirklich so oft gehört, dass ich glaube ich auch. Je, also mir würde direkt auffallen, wenn in diesen 100.000 Gitarrenspuren, die da drauf sind, wenn ein kleines Gitarrenlick um einen Ton verschoben wäre, würde würd ich das glaube ich sofort hören. Weil ich. Alles komplett einprogrammiert in mein Gehirn. Und es hat ja auch diese schöne
1: Verbindung. Also es ist fast ein Konzeptalbum, weil es ja so eine verbindende Geschichte hat. Es ist quasi. Es ist so, du, du bist, äh, fährst irgendwie in einem Cabrio durch die Wüste. Ja. Und äh, drehst immer halt am Radio. Also es sind zwischendurch so Radiodurchsagen äh, da drauf, ja. die ich nochmal irgendwann jetzt mit dem Verstand hören muss, der der Englisch besser verstehen kann. Ja. Und, ne, dann hörst du dieses Radio und kommt irgendwann zwischendurch eine Ansage und dann sagt er so den nächsten Song an und dann kommt der nächste Song. Also es ist wie eine durchlaufende Radiosendung während eines Roadtrips durch die Wüste. Also mega.
0: Und irritierenderweise singt nicht nur Josh Hommi auf dem Album, der der Hauptsänger ist, sondern singen auch ein paar Songs singt auch dieser Bassist, Nick Olivier, ja, Nick
1: der der sehr
0: schreit einfach. Ja, der, der Extrem schreit, schreit, schreit aber nur.
1: Also die Songs von ihm sind immer sehr, sehr kurz, super schrankig super, super dreckig.
0: Ja, und der Opener ist halt auch schon von ihm gesungen. Wo man auch ja. sagen muss, ist so geil, so ein Major-Album mit Musikvideo mit Dave Grohl und so, also marketingmäßig. 1A eingestielt. Der das Schlagzeug, glaube ich, spielte auf den meisten Tracks. Ja, genau. Und dann machen sie aber als Opener so ein, so ein sperriges Geschreistück, was einfach schon wie so eine Firewall für den Hörer ist, ja. wo einfach schon 50% einfach abschalten, weil die denken, was das denn für ein Scheiß. Finde ich super.
1: Ich weiß, Und, dass ich damals sehr gelacht habe über, ich glaube, es ist der Einstieg zu, zu Songs for the Deaf, ich glaube, ja. ich glaube, oder Song for the Deaf, ich glaube, es ist der Track, wo sie am Anfang, hast du so einen Gitarrenriff, das wird ja. die ganze Zeit durchgespielt und dann kommt irgendwann das Schlagzeug, ja. will einsteigen und, und tut aber nur so und macht so drei Einstiege und stoppt ja. dann aber jedes Mal ja. wieder. Ja, ja, ja. Super gut, habe ich gesagt, das geil, Schlagzeugerhumor, das kannte ich vorher nicht, das fand ja. ich super. Und man denkt immer so, hä? Hä? wirklich toll Zugang, Zugang vielleicht für die die das so gar nicht kennen ähm, der Song No One Knows der wurde als ja. Single ausgekoppelt und war den, dann weil den kennt relativ man relativ groß den kennt man bestimmt finde ich mal schade wenn so wenn so von so einem Album so eine Single rauskommt die man dann so tot hört dann ja. ist das hinterher wie so eine einfach wie so, wie so ein wie so ein Stolperstein im Album
0: was auch sehr eingängig ist und auch eins meiner Lieblingssongs und zwar äh, Go with the Flow natürlich das kann ich war nicht empfehlen. ganz so
1: bekannt wie No One Knows ist aber auch schön schönes, Ach, toll, schönes toll, Achtellied, toll, toll, toll. Vielleicht, ist, vielleicht so eins der einfachsten auf, ja. der, auf der
0: CD oder mein Herz, mein Herz schlägt auch für Achtel-Gitarren, muss ich sagen, deshalb höre ich auch so gerne Weezer, weil einfach nur Achtel, Achtel E-Gitarren, <lacht> eine links, eine rechts ist, ist meine Musik, einfach der 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 ist der liebe der, der, ich der, der, einfach
1: ist einfach schön, ist einfach irgendwie einfach meine schön. Musik, muss man sagen, das Achtel die, der Powerchord. Was ist mit Power-Cord. Dur, Moll? Scheiß drauf. Ich setze mich damit gar nicht auseinander. Ich spiele den Powerchord. Der ist nicht Dur und nicht Moll. Und gleichzeitig ist er Dur und Moll. Er ist alles und nichts. Toll. Ja. Ich bin neulich ich wäre ein Power-Cord.
0: Ist mir neulich auch erst, äh, habe ich das erstmal. F- oh, scheiße. Warte mal. Ich habe gar nicht aufgenommen. Oh. Aber ich habe in meiner Session aufgenommen. Auch ohne Geknackse. Ah, gut. Ah gut. Äh, jetzt müssen wir noch mal 1, 2, 3, 4 ein zweites Mal sagen. 1, ja. 2, 3, vier. 4. 4. Pff, wie du es immer sagst. So, vier. <lacht> äh, ich oute mich jetzt total als totaler, als Musiktheorie äh, nicht verstehe, dass hier bei Nirvana sind manchmal die Melodien, hat, haben immer so eine Besonderheit, die ich nicht zuordnen konnte, aber es war für mich so die, die Grunge-Melodie. Und zwar ist es, dass, dass in dem Lied ständig Moll und Dur in der Gesangsspur einfach wechselt. Ja. Weil Moll und Dur ja durch die Akkorde nicht vorgegeben ist, weil es ja nur Powerchords sind. Ah, oh wow, okay, das wusste ich auch nicht. Und das habe ich in, im YouTube gesehen und da dachte ich, ach so, natürlich. Ich hatte immer den Eindruck, es gibt so eine bestimmte Art der Melodie in, in Grunge, ja. die ich aber die man nur fühlen konnte. Und das ist einfach, die Gesangslinie macht manchmal Dur, manchmal Moll, wo, wo, je nachdem, worauf sie gerade Bock hat. Und da darunter nur diese Quintakkorde liegen ohne Terz. ja. Äh, Darf man es ja, sagen wir mal, überall machen. Das hat, man, Stimmt. Es hat, es hat dann keine eindeutige Tonart so gesehen.
1: Ja, es sind so, es sind so manchmal etwas schräg klingende Intervalle. Ich glaube, viele Halbtöne sind dann so drin. Ne? Genau, man das ist so eine, so, ja.
0: ja, das ist dann so ein Halbton drin, wo man denkt, klingt irgendwie cool, aber mhm. irgendwie so besonders jetzt an der Stelle. Ja, ja, ja,
1: und es gibt dieses, dieses lakonische. Witzig, ne? Diese so Mischung aussieht. Man klingt, als würde man so mit halbgeschlossenen Augen so, so katatonisch irgendwas singen. Äh, ja, okay,
0: So wie, oh, genau, so, so, wie ich auch mal gucke, wenn ich Lana, Lana Del Rey höre. Das fühle mich auch direkt bekifft. <lacht> Liebe ich Toll. total.
1: Lana Del Rey. Ich möchte mich einen ganzen Tag nur so fortbewegen, wie La- Lana Del Rey sie hier in ihren Musikvideos. Also immer so quasi so, so die Wände lang rollen, so mit so einem leicht fieberhaften Blick.
0: <lacht> <lacht> ja! Und einem langen weißen Kleid an.
1: Ja, 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 und von irgendwo kommt immer Wind, obwohl die keine Tür ja, offen ist. <lacht> ja. Aber irgendwo ist immer Wind und dann rollt man sich so,
0: rollt man sich so. Wird richtig. auch total gehatet, Lana okay. Del Rey, verstehe ich gar nicht, finde ich nämlich mega. Ich hey, so, wir zwei sind schön. die
1: einzigen Menschen auf der Welt, die Lana Del Rey Ja. finden.
0: Nee. Ey, Christian Schiffer auch noch. Oh. Christian Schiffer, ja, war. Be- ich dachte immer, es gäbe zwei Leute und mit dir waren es dann drei. Das Christian d- Schiffer, viele Grüße. Nochmal. Ja, liebe Grüße. Lustigerweise sagen viele Leute mal, ja, das ist ja so depressive Selbstmordmusik. Finde ich gar nicht. Nee, für mich ist es immer totale Bekifftmusik. Ich habe immer den Eindruck, ich, mit so halbgeschlossenen Augenlidern, du weißt, die Formulierung habe ich schon oft gesagt, aber mit halbgeschlossenen Augenlidern guckt man so leicht bekifft auf den Strand und da läuft, singt Lana Del Ray so vor sich hin. So Den Eindruck habe ich dann wenn ich das
1: höre. Ich finde es auch gar nicht. Ich finde es überhaupt nicht. Also klar, ne, es ist dann irgendwie mollig, Aber ich finde überhaupt nicht, dass da irgendwas, also mich zieht es nicht runter, weil die Melodien einfach so wahnsinnig poppig sind. Also irgendwie ist es ja, der, der Trick ist ja im Arrangement. Also irgendwie Akkordfolgen sind ja, sind ja oft sehr, sehr simpel. Ähm, die, die Gesangsmelodien sind eigentlich auch sehr, sehr simpel. Also da passiert nicht groß musikalisch was Forderndes. Aber die Arrangements, die sind es, die da nochmal irgendwie die Seele reinpacken. Irgend wirklich schönes, poppiges Schlagzeug, was aber in so ein Soundgewand gehüllt ist. Es hat immer irgendwie was sehr Sphärisches. Aber ich finde, es ist trotzdem maximal leicht hörbar. Also ich finde, es ist einfach sehr, sehr guter Pop. Also, das war...
0: Song. Song. Musik, die uns bewegt hat. Hast du da jetzt nicht direkt den Impuls, jetzt so zu labern und zu sagen, wie viel Uhr es gerade ist und in welchen Wochen nee, ich Ich würde jetzt
1: wahrscheinlich direkt den nächsten Song, also ich hätte wahrscheinlich vorher den, den Song verknüpft automatisch. <lacht> und der würde jetzt ablaufen. Also ich würde jetzt schon wieder in Richtung Küche gehen und mir den achten Kaffee an diesem Morgen machen. <lacht> ah, die, super. Die Kaffeemoderation. Übrigens ein guter, wenn man gar nichts zu erzählen hat. Kaffeemoderation. Funktioniert immer. Kaffeemoderation. Wie,
0: warum? Was, was heißt das?
1: Naja, man muss ja seine Sendung morgens bestücken und es gibt, die, an den meisten Tagen ist irgendwas los, was es wert ist zu erzählen, aber es gibt eben auch ein paar Tage, da ist halt nichts zu erzählen. Also musst du dich irgendwie durchhangeln. Also machst du ja. dann entweder Musikmoderation, erzählst irgendwelche, irgendwelche Infos zu irgendwelchen Liedern oder emotionalisierst sie und wenn, wenn man keinen Ansatz hat, dann hilft immer so eine Kaffeemoderation. Dann kann man immer sagen, oh, der, oh, der Kaffee, Kaffee schmeckt aber heute Morgen hoffentlich euch auch, was ich zum Beispiel ganz gern mache, dass ich diesen Kaffee nehme als Bild, was ich mit was verbinde. Es gibt zum Beispiel diesen, diesen, äh, den, äh, den Song hier von Na, wie kann ich nicht auf den Namen kommen? Das ist schon so oft gelesen. Also, äh, High Hopes, natürlich. High Hopes, der anfängt mit so, mit so mit so ein paar Bläsern, die einem wirklich so ins Gesicht hauen. Also es ist sofort so alles auf 200 gedreht und dann seid ich noch nochmal, der Song, der ist wie so ein, der ist wie so eine Tasse Kaffee mit dem Hochdruckreiniger ins Gesicht. Also es, also das, das ist immer so ein Ding. Da kannst du, da weißt du, okay, mit Kaffee kannst du irgendwie arbeiten. Das ist was. Das kennen die meisten Leute. Das hat ein Morgengefühl. Das funktioniert super. Kaffeemoderation.
0: Perfekt. <lacht> Gut. Kaffeemoderation. Ich habe neulich eine, fällt mir gerade noch ein, eine Werbung gesehen für ein alkoholisches Getränk. Fernet Branca. Ja. Äh, riesige Werbungen, wo ich finde, Alkoholwerbungen irgendwie, ich finde das schwierig, muss ich sagen. Und zwar stand dann da drauf. Es sind gerade 32 Grad, Punkt, in Rio, Punkt. Und dann, Fernet Branka, life is bitter. Das heißt, besauf dich jetzt halt, ne? Ach, okay. Das Leben ist scheiße, besauf dich. Dann der nächste Spruch, nächste Plakat. KI wird bald alles machen, was du machst, nur besser. Life is bitter, Fernet Branka. <lacht> sauf einfach, wenn das Leben scheiße ist, sauf einfach.
1: Das ist, ist das, ja, das ist ja eine richtig positive Werbekampagne. Gibt's
0: da keinen, also gibt es da keinen Medienrat, so, wo, wo, irgendwie, weiß ich nicht, Werberat, der dann sagt, äh, nee, das ist, man kann nicht sagen, das Leben ist scheiße, trink doch Alkohol. Warum ist das, ist das erlaubt? Das so ich aufzuziehen? Also, ich, ich meine,
1: ich bin, ich bin ein bisschen froh, so in Sachen, in Sachen äh, in Sachen Meinungsfreiheit, dass das erlaubt ist, aber natürlich müsste man im Detail darüber nachdenken, weil also gerade für Alkoholiker ist es mit Sicherheit richtig, richtig scheiße aber ich weiß nicht also ich glaube es ist noch am rande des, also es ist jetzt nicht, nicht einklagbar oder aber ich also schon krass so als werbetaktik so ein bisschen zu sagen so wir machen jetzt wir machen den zuschauer jetzt erstmal depressiv und dann ja. bieten wir ihm die lösung die da ist alkohol
0: saufe doch einfach richtig saufe doch unser getränk ist nicht wirklich lecker also vielleicht schon aber wir reden gar nicht darüber wir sagen einfach nur hast du schlechte laune trink alkohol Kennst du äh, diese, diese, ich glaube es
1: ist Jack Daniels Werbung mit dieser Kneipe, wo sie alle irgendwie drin den unisono Sweet Caroline singen? Nee. Da haben sie so so eine Szene nachgestellt, also es ist einfach wie so ein Irish Pub und da drin sind irgendwie alle möglichen Leute, alle mittleren Alters, die alle auch wahnsinnig gut drauf sind, pießig sind und irgendwie über viel die Werbung ist viel zu lang, die dauert irgendwie 30 Sekunden und sie singen den Refrain von Sweet Caroline glaube ich zweimal und deshalb nervt es mich schon immer wenn es irgendwie so ein Netflix-Video unterbricht ja. und sie singen es alle unisono und alle sind am Lächeln und alle sind gut drauf und am Ende kommt dann noch, um so einen Zuschauer da reinzuholen, kommt noch so eine Besucherin in die Bar und sieht das und denkt, oh es ist das schön und dann kommt so die Einblendung Jack Daniels und dann dieser interessante Spruch People are good for you und das finde ich ganz interessant, weil es mich auf eine Weise kriegt, ja. weil ich denke ah, guck mal, ja, wenn man sich diese Wenn man gemeinsam schon, säuft Ja, ja, es ist, also es ist natürlich also ich, ich glaube, wenn, wenn sich jetzt der gesamte Pub da vorher Jack Daniels hinter die Binde gekippt hätte Also würden sie erstmal nicht so <lacht> sauber singen und da hinten ja. würde auch irgendjemand würde pöbeln, also es würde auch irgendwo ja. auf jeden Fall Stress Einer würde
0: pöbeln, geben. einer würde weinen, einer würde kotzen
1: Richtig, genau. Und einer würde alles drei gleichzeitig tun. Und ähm, das ist also eine, also eine, 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 eine unfassbar künstliche Szenerie, viel zu langer Refrain. Aber ich muss sagen, der Spruch, people are good for you. Schon gedacht, interessant, ja, ja, interessant, interessant, das hat irgendwas mit mir gemacht.
0: Ich habe ja, habe ich ja schon mal erzählt, mal eine Zeit lang keinen Alkohol getrunken, ne? Ja. Und dann ist einem, also wenn man das mal eine Zeit lang nicht macht, fällt einem das auch erstmal auf, was für, einen großen, ein, ja, was für ein großes Ding eigentlich Alkohol ist. Ja. Überall, wo sich Erwachsene treffen, wird einfach Alkohol getrunken. Und ganz viele Leute hätten überhaupt keinen Spaß miteinander, wenn nicht dabei Alkohol getrunken werden würde. Das habe ja. ich dann so richtig, weil ich das wirklich über Monate immer wieder gesehen habe und miterlebt habe. Ähm, habe ich das sehr nachdenklich gemacht. Jetzt nicht mehr, weil jetzt trinke ich wieder Alkohol, jetzt fühle ich es wieder geil. <lacht> Aber eine Zeit lang fand ich es wirklich weird. So. Ja. Und dann, dann, dann dachte ich auch so, weiß ich auch nicht, da hatte ich immer Lust, was zu machen. Dann so, ey, sollen wir nicht irgendein Spiel spielen? Oder dann, manchmal bin ich auch zu den Kindern dann einfach ins Kinderzimmer gegangen, habe mit denen eine Runde gekickert oder so, weil das da sitzen und sich was reinsaufen und dann immer emotionaler und alberner werden. Ja. Das hatte ich dann nicht in dem Moment. Und da hatte ich auch gar keine Lust Und dann bist du in einer Parallelwelt. Ja, voll interessant. Parallelwelt. Ich meine, das ist ja Ja. irgendwie
1: so so bei bei vielen Dingen so, auch bei Schokolade essen oder so. Das ist halt das schnelle Mittel für für Endorphine oder für Glücksgefühle, dass du ohne große Mühe vom Sofa aus erreichen kannst. Und das andere ist halt, dass du musst irgendwie, dein Kopf muss sich Dinge suchen die er machen kann, die ihm Spaß machen. Erstmal ja. das schon, ja, ein wahnsinniger Aufwand. Was ja. macht mir überhaupt Spaß? Ich suche das und es ist ja irgendwie erstmal nicht so geil, wie der direkte Endorphin-Kick, denn irgendwie kriegst nach dem dritten Kölsch, wo du dann so das erste Mal auf Toilette gehst und da stehst und denkst, es ist gerade einfach, wow, es ist gerade einfach so schön.
0: Ja, ja, ne? wirklich, ja. Das ist,
1: das ist, es ist natürlich einfach nur der Alkohol und das kriegst du halt <lacht> nicht von einer Runde Kickern. Und ich glaube, das muss man halt, das muss man sich erstmal angewöhnen, dann da wieder reinzukommen. Ne? Ja, das ist ja dieses, diese Alkoholenthaltsamkeit gar nicht schlecht. Plus, es ist halt auch manchmal, also ich, also, ich, also nichts hilft so gut gegen soziale Phobie wie Alkohol. Ich ja, ja, trinke Alkohol, ich war neulich halt auf, auf so einer Afterwork-Party und dann habe ich mir da. Dann, und es war so ein ganz enger, kleiner Club. Ich war sehr groß. <lacht> das bin ich öfter. Aber bin ich halt wieder, hatte das Gefühl so, ich werde angeguckt und hatte so gar nicht so die Ecke, in die ich mich verstecken konnte. Und ich war einfach nicht bereit, da zu stehen und zu tanzen. Und hab mir dann irgendwie innerhalb von kürzester Zeit so direkt so zwei Flaschen reingestellt und dann noch eine dritte, bis ich dann merkte, jetzt hat die Wartierung eingesetzt. <lacht> jetzt fühle ich mich hier wohl. Jetzt sind diese ganzen ja. nervösen Antennen betäubt und abgebrochen. Und jetzt fühle ich mich wohl. Ne? Also das ist also, ja, ich habe jetzt richtig Werbung gemacht für Alkohol, ne? Also, <lacht> ja, sorry. Nö, nee, ach. Es ist ja auch eben eine Insel, auf die du dich verlassen kannst. Du weißt, die ist okay, also, egal wie der Rest läuft. Am Samstag ist eine Party, da treffen wir uns. Ja. Mal gucken, wie es wird, aber das wird schon funktionieren, weil ich weiß, ich trinke Alkohol. Also man denkt ja auch so eine, so als, als einer, der halt auf Partys einfach Alkohol trinkt, denkt man ja auch so in in Alkohol trinken ja. auf Partys, also es ist ja das ganze Konstrukt, wenn man denkt, ich gehe da Samstag hin, da ist ja schon ist Alkohol Teil des Mindsets ja. und ohne ist es halt, ich weiß nicht, also ich könnte gar nicht ja. ohne Alkohol in einem Club tanzen, finde ich völlig, ne, da würde ich, würd ich mir vorkommen, als würde ich, als würde ich ja allen irgendwie was vorspielen und bloß, ich, dass bloß nicht auffällt, wie unangenehm äh, mir das Ganze ist und Spaß würde ich daran nicht haben. Der Spaß am nächte also, Durchtanzen kommt bei mir nur dadurch, ist nur dadurch möglich, dass vorher die Tore mit Alkohol geöffnet werden.
0: Ja, also für so, für so richtig Party muss, ist das, gehört es dazu irgendwie. Nur in so einem Abend, wo man mit mehreren Leuten da so sitzt, da wird mir auch einfach schnell langweilig, muss ich sagen.
1: Ah, okay, ja. Nee, das ist also Sit-Ins haben wir tatsächlich selten alkoholbasiert gemacht. Da war es dann höchstens so der, der Nebenwein oder so, aber da haben wir dann auch eher ja,
0: aber das ist ja das ist ja auch schon der das ist ja auch schon der Emotionsöffner
1: ja, aber es ist es wird es wurde bei uns zumindest nicht ganz so viel darauf gesetzt, wie ich zum Beispiel auf Partys auf Alkohol setze, sondern da war dann schon da war da wusste ich dann schon die Unterhaltung ist halt der, der gute Part.
0: Ich saß mal mit, mit, ne, mit neuen Leuten, die wir neu kennengelernt haben, an, am Tisch. Und dann habe ich irgendwann, nachdem wir so ein bisschen gequatscht haben und so, habe ich gefragt, ich muss mal gerade fragen, welche Themen bei euch so funktionieren. Also meine sind Musik, Videospiele, Filme. Habt ihr davon irgendwas? Hatten sie leider alles drei nicht im Angebot. Boah, finde ich
1: aber <lacht> richtig gut. Das finde ich mega gut, das so offen zu kommunizieren. Finde ich richtig
0: gut. Ja, die hatten leider nichts.
1: Ja, es klappt halt leider meistens nicht. Also immer, wenn ich jemanden hab, so wenn mir jemand sagt, er mag Horrorfilme, also okay, okay. dann müssen wir uns hier erstmal irgendwie zwei Stunden am Stück unterhalten, weil es so selten vorkommt.
0: Ähm, Sebastian, du hattest noch angekündigt, du wolltest mir was von Old erzählen, von dem Film Old, von M... Von M-, Von M.
1: Night Shyamalan, bei dem er wirklich auch, d- d- sich so bei dem Film, wo man so das Gefühl hatte, mit Sixth Sense hatte er so ein bisschen Glück und so ein paar Sachen kann er, aber die meisten seiner Filme gehen ja echt richtig nach hinten los. <lacht> The Happening, wo Mark
0: Wahlberg mitgespielt hat. Und Old? Was, was, geht, was Boah, geht da Boah, das jetzt? ist richtig. Du siehst, in
1: jedem Trailer wird dir schon das Setup klar gemacht. Da sind Leute, die sind an einem Strand und plötzlich altern die unfassbar schnell und können dann Ach. diesen Strand nicht mehr verlassen. Klingt ja eigentlich, klingt wie ein gutes Setup. Das Problem ist, dass dieser Film, nachdem sie es immer in den Trailern beworben haben, ungefähr eine Stunde braucht, bis die Figuren das Rätsel überhaupt gerafft haben. Also es ja. bleibt bei dem, es bleibt die ganze Zeit, hm, das ist komisch, warum hat er auf einmal so runzlige Haut und hier stimmt irgendwas nicht und dann brauchen sie eine Stunde und jeder Zuschauer weiß einfach schon, ja, ihr werdet
0: alt. Wir wissen und es ja es schon aus Trotzdem, dem Trailer, übrigens. Sie
1: so viel Zeit, ja, und dann ist halt irgendwie der Auflösung, warum das so ist, ist dann auch wieder so zweimal von äh, hinten durch die Brust ins Auge. Weißt du, M. Night Shyamalan ist so ein bisschen wie, wie so ein Kind, was für eine Sache zu viel gelobt wurde und jetzt ja. diese Sache immer reproduzieren will und das war halt bei Six Sense, natürlich der große Twist am Ende. Ja. Der riesengroße Twist. Und jetzt muss er immer wieder versuchen, einen Twist zu machen. Und diese Twists sind teilweise so absurd, dass es halt überhaupt nicht mehr funktioniert. Und ein Film ist halt nicht nur ein Twist, der Rest muss auch gut sein. Und leider ist es das bei M. Ich, Night Shyamalan. Ich, ich glaube, so den
0: Film hat mir sogar mein Freund mit den david lynch Film Philipp übrigens, ich glaube, ja. dass er mir den auch empfohlen hat, den Old. Aber der guckt auch immer alles. Oh das nervt immer. Der hat einen guten Geschmack. Der guckt aber auch Scheißfilme und sagt, ja, wieso, war doch unterhaltsam. Macht mich wahnsinnig wütend. Ja. Macht Mach mich wahnsinnig wütend. Warum kann ich das nicht auch?
1: Ja, das ist eigentlich neid Das ist eigentlich Neid. Wenn er so, Gott, oh, eine neue Komödie mit Matthias Schweighöfer. Die Nein, z- sowas ach, Nein, sowas ist nicht. Nein, sowas nicht, sowas
0: nicht, sowas nicht. Aber so, so Action, so Kack.
1: So, oh, über, über Singles in der Großstadt, das wollte ich immer schon mal. Nein, so, sowas oh, auch nicht.
0: Aber halt so Action, ich gucke ja auch so keine Actionfilme
1: oder sowas. Ja, es muss schon ein guter Actionfilm sein. Also ich würde sagen, so ein, so ein guter John Wick ist ja ein schöner. Auf keinen Fall. Oder, boah, Judge Dredd, der neuere, der ist ja auch inzwischen ein paar Jahre ja. alt. Aber, Alter, ist das ein guter Actionfilm. Boah, den finde ich richtig, also nicht natürlich den alten hier, ähm, der, der hat auch was für sich, aber sondern ich meine den, ja, den von hier, 2000, 2012, super schlank, der Film dauert irgendwie, glaube ich, 90 Minuten, vielmehr nicht. Und im Prinzip ist das Setup einfach, äh, Judge Dredd muss ein Hochhaus stürmen und er arbeitet sich von unten, Etage, ah, Etage schön. nach oben, bis er dann oben die, die Endgegnerin findet und der Film ist schön. auf eine ganz wunderbare Weise brutal, er ist wahnsinnig unterhaltsam, da ist keine Sekunde zu viel drin, der gibt von vorne bis hinten Vollgas, also ich habe das ist wirklich für mich ein Beispiel für einen richtig guten, runden Actionfilm. Der ist schön, der ist gritty, das ist super, super. Ich muss das
0: auch, ich muss das kurz wieder zurücknehmen mit dem, dass ich Actionfilme äh, nicht gucke, weil ich habe eine kleine Transformation erlebt. Ich gucke jetzt nämlich auch gerne mal reine Unterhaltungsfilme. Es ist aber neu. Neues Feature okay. von mir. Was sind so, z- 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 das für z-
1: Unterhaltungsfilme, die Zum Beispiel sowas wie
0: Mandalorian. Hätte ich noch vor einem Jahr mit der Kneifzange nicht angerührt. Äh, Filme, die 15-Jährige schreiben könnten, habe ja. ich die letzten 20 Jahre verabscheut. Ich weiß nicht, ich konnte, das, ich konnte das lange nicht, weil ich immer dachte, ja, ja gut, aber das hat sich, da hat doch jetzt nur jemand aufgeschrieben, das Auto fliegt durch die Scheibe und dann haben sie das genauso gedreht. Also warum Warum muss ich das nicht das angucken? Ich will doch nach dem Film Fragen haben, ich will doch noch stundenlang drüber nachgrübeln, was das mit einem jetzt gemacht hat und eigentlich... Möchte ich solche Filme nur gucken?
1: Diese neue, tolle äh, Internet-Film-Generation wie Midsommar oder oder natürlich oder Bo is Afraid, den ich nach wie vor jedem ans Herz legen möchte, dieses Drei-Stunden-Epos. Diese Filme, wo du erst, wo du danach in so ein Internet-Deep-Dive gehst und erst dann sie wirklich begreifst, wo ich glaube, die sind so ein bisschen mit fürs Internet gemacht, die, wo du richtig reintauchen kannst, die dir die dir nach zwei Wochen noch im Gedächtnis hängen, wo man immer noch dreimal am Tag an diesen Film denkt und den man sich irgendwie so ein bisschen erarbeiten muss. Und natürlich ist das Nichts für. Ich komme von der Arbeit wieder und ich bin fertig und ich habe auch noch Kinder da sitzen, um die ich mich kümmern möchte. Ja oder? Aber das ist so Brain Food. Das ist manchmal, wenn man diese Überwindung macht, diesen schweren Schritt zu gehen, zu sagen, oh, ich gebe mir jetzt dieses schwere Material, dann wird es belohnt.
0: Ja. Und wenn man drüber nachdenkt, was, um was für Motive geht es? Worum geht's eigentlich in dem Film? Ja. Worum es denn eigentlich? So, wenn man schon solche Fragen sich stellen kann, bei dem Film finde ich das schon immer toll. Ja, ich meine, es,
1: es, es gibt ja auch so ein paar klassische Setups, die eigentlich die so gut funktionieren, obwohl sie wenig mit was zu tun haben. Zum Beispiel nenne ich da immer gerne als Beispiel ähm, ein, ein, verschollenes, ein äh, über Jahrzehnte verschollenes Raumschiff taucht wieder auf am Rande des Universums und es gibt keine Lebenszeichen mehr von sich. Und da fliegt jetzt eine neue Crew hin und guckt, was ist auf diesem Raumschiff passiert. Ist ein Setup, hasse mich mit. Finde ich super. Klingt nach Abenteuer, klingt toll.
0: Science-Fiction finde ich sowieso
1: gut. Oder halt auch zum Beispiel so diese alte, als wir noch die alte Herr der Ringe Erwartungshaltung hatten und sagten, okay, die gehen jetzt auf die große Reise, um, um den Ring da ins, ins Feuer zu schmeißen. Und was wird sie wohl alles auf dem Weg erwarten? Was wird wohl alles passieren? Inzwischen wissen wir halt leider, ja, da kommen dann halt Computergrafikmonster und dann prügeln sie sich mit denen und dann sind es irgendwann... Aber früher, also so als man noch mit der Erwartungshaltung des alten 80er Kinos ranging, welche Wunder! Was erwartet uns da? <lacht> da war das natürlich geil, ne? Da war es ein geiles Teller. Ab heute wäre wahrscheinlich auch im Raumschiff, boah, klingt klingt jetzt wieder so alter Mann, heutzutage, richtig, in der richtig. heutigen Gesellschaft ist in dem Raumschiff dann so, so ein seelenloses Computergrafikmonster, nicht mehr so ein Alien, wo noch jemand so schön drinsteckt in dem Anzug, ähm, dann ist es auch wieder nicht toll, aber ich finde das Setup an sich hat noch etwas sehr Reizvolles, obwohl es ja eigentlich um nichts geht.
0: Ja, Herr der Ringe, der, bei mir ist da nichts hängen geblieben von Herr der Ringe tatsächlich. Ich weiß noch nicht mal, ob ich alle überhaupt gesehen habe. Ja, beim dritten war ich dann auch raus, der zweite war auch so ein Mittelding. Das Aber ist dann. V- vielleicht liegt es auch an der Fantasy-Welt, das habe ich auch noch nie so... Ja, vielleicht.
1: Äh Wobei man ja sagen muss, in der jüngeren Generation ist Fantasy wieder auf eine andere Weise sozialisiert durch Harry Potter. Also das ist ja das neue Ding. Als ich Harry Potter gesehen habe, habe ich gedacht, ah ja, das ist für die neue Generation ist das ein großes Ding und es ist krass, wie groß es ist. Also ja, krass, ist, ne? Wenn ich so äh, gucke bei unseren äh, bei unseren äh, Volontären oder, oder bei Praktis, die bei uns reinkommen, wie krass die geprägt waren von Harry Potter oder immer noch geprägt sind und wie groß diese Begeisterung immer noch ist, auch wenn die Mitte 20 sind, das ist schon stark. Witzig, ne?
0: Und da waren leider unsere Gehirne schon so voll mit, mit ganz vielen anderen Filmen, das konnten wir gar nicht ja. mehr so genießen. Wir, ja,
1: weil wir nicht mehr die
0: Zielgruppe waren, aber ja. ich habe es
1: so dann aus so einer Beobachterposition gesehen und gedacht, boah, ja, wenn ich das als Kind gesehen hätte, ja. das hätte ich auch geliebt.
0: Oh, das ging mir so bei beim Sonic-Film. Ich glaube, der Lieblingsfilm meiner Kinder ist Sonic. Ach, krass. Weil das ist einfach ein Action-Kracher für Achtjährige ja oder für Acht 8- bis, ich weiß nicht, wann man das uncool findet, für Acht- 8- bis 13-Jährige vielleicht. Und äh, den haben ich schon echt ein paar Mal geguckt und das ist wirklich, den haben dann auch in der Schulklasse, haben den auch wirklich alle gesehen und so. Und dann, dann äh, da dachte ich auch so, boah, wenn es den früher schon gegeben hätte, oh mein Gott, wäre das krass gewesen, den hätte ich auch richtig geil gefunden. Mit Ach, so krass, Verfolgungsjagden das das cool. und Raumschiff und Geballer und Witzen und äh, einfach... Also ich meine, wenn man sich den jetzt so anguckt, ist jetzt nichts Tolles eigentlich, ne? Aber der ist von der, von der, vom Tempo und von den Gags und von den Bildern, das ist schon ist schon ein schönes Action-Futter einfach für, für Kleine. Und ähm, dann haben die gesagt, aber wann kommt denn der zweite Teil? Ja, ich, keine Ahnung, ich habe noch nichts davon gehört. Und dann ein paar Monate später hieß es, der zweite kommt. Ja, wann kommt der denn? Ja, der soll in zwei Jahren rauskommen. Boah, <lacht> und die, die Gesichter hättest du mal sehen müssen. Boah, zwei Jahre, unendlich lang. Unendlich lang für Kinder. Ich so, ja, dann bist du acht und du bist zehn. Und du so. Und, und dann nein. eines Tages kam er tatsächlich raus, und dann sind wir ins Kino gegangen. Auf jeden Fall, da habe ich mir auch gewünscht, boah, wenn es den schon gegeben hätte, alter Schwert, ey. Zwei
1: Jahre. Äh, schon ey, die, schon die halbe Stunde zu warten damals als Kind, bevor die Ducktails in der kam.
0: kamen. Es <lacht> ja. war so unendlich lang. Sag mal, hattest du früher eigentlich auch einen Lollydreher? Ein, ein Lollydreher? <lacht> Was ist das? Gesp- ist das? Ist das
1: ein Angestellter,
0: der beim Essen hilft oder was? Jetzt war ich, war ich gespannt. Nee, äh, so ein, gab es von Chupa gab es auch nicht lange, weil offenbar hatte das außer mir keiner. Und zwar, so ein wie so ein Handgriff von einer elektrischen Zahnbürste sah das aus. Und da hat man oben den Lolli reingesteckt und dann hat er sich gedreht. Und dann hat man ihn einfach nur in, in, Mund, in den Mund gehalten. Wollte ich neulich aus Gag für meine Kinder bestellen, aber das gibt es gibt es einfach nicht. Ich dachte, es wäre so ein typischer Artikel, den man bei Amazon bekommt oder so, aber das ist wirklich so nutzlos, dass es das nicht mehr gibt auf der Welt. <lacht> Der Lollydreher, dreher
1: Ich find's super lustig. <lacht> einfach dieses, Des- ah was, man kennt's, man nutzt man den Lolly und es ist eigentlich toll, aber oh mein Gott, es ist nervig, man muss ihn drehen unter Anstrengung, Muskelkraft, oh wir haben die Lösung für euch. Ist geil. Also wenn es ja. etwas gibt, was an Lollys wirklich ein Problem ist, dann ist es, dass die meisten das so die Billig-Lollis, außer Chupa Chups, die haben halt einfach diese Stiele, die sich später im Mund beim Lutschen
0: auflösen. Ja, das geht nicht. Die das müssen aus Plastik das- sein.
1: Richtig schön aus umweltfreundlichem Plastik die ja. Chubatschubs gemacht, wo man dann Sonst auch... Sonst sind
0: die nicht gut. Richtig, genau. Sonst
1: macht das alles keinen Spaß. Aber das wird ja halt recycelt.
0: Wird ja recycelt, ne? Wird ja
1: recycelt. Genau wie, genau wie Petspender. Das Phänomen Petspender. Oh, Petspender ist auch wirklich, ey... <lacht> Erstmal, sie schmecken ja. nicht so geil, die Bonbons, aber es ist halt der Effekt, ist <lacht> irgendwie aus einer geliebten Comicfigur, die man kennt, plötzlich Bonbons aus dem Hals rauskommen.
0: <lacht> ja, aus dem Hals. Wirklich aus dem Hals. Und dann heißt das auch noch Pez. Warum Pez?
1: Warum Pez?
0: Alles daran ist absurd. Das ist doch irgendwie
1: eine Abkürzung. Das ist doch Pez. Das ist doch irgendwie Peter Peter Elling aus aus Aus, Zons.
0: Ja, 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 das kann gut sein. Warte, das muss ich nachgucken.
1: Abgeleitet vom deutschen Wort für Pfefferminz. Pfefferminz. Boah, das ist aber sehr random. Okay. Er, er fand der Oberösterreicher Eduard Haas der Dritte das Pezbonbon. Seine Idee war, Rauchern eine Alternative zur Zigarette zu bieten, sagt Wikipedia. Ach, guck mal. Okay. Ja, und da hat er aus Pfefferminz, damals, weil das Bonbons waren, dann Pez. Aber wann ist er denn auf die, wann ist er auf die Idee des Spenders gekommen? Wurden anfangs noch in kleinen Blechdosen verkauft.
0: Wann ist er auf ein die Idee gekommen, dass ein Bonbon Snoopy aus dem Hals kommen muss? Ach, guck mal, der erste, pass
1: auf, ein Spender mit Knips Ausgabemechanismus aus Kunststoff, damals zielgruppengemäß in Form eines Feuerzeugs. Penis. Guck mal, da kommt's her. Aus der Pe- <lacht> 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 Warum nicht? Gibt's einen Penis-Spender? Einfach als in Form auf eines jeden Penis. Fall. Auf, jeden Fall. Ir- auf, auf jeden Fall. Abschied, muss doch, das muss doch auf irgendeinem Junggesellenabschied, muss es das doch gegeben 100 Pro haben. 100% gibt's das. Der ganz große Gag auf Junggesellenabschieden. Dinge in Penisform. Alles in Penisform. Lass
0: uns das doch herstellen. Und dann machen wir bei, da steht auch Pets, aber dazwischen und dann ist noch so ein da N und so ein I ein und dann steht N da I
1: Penis. Da Penis. So, also Penis. <lacht> Mit so einem Z, dann ist es oh, cooler. Das war super Alter. witzig, ey. Ich finde find die Vorstellung sehr lustig, mir gefällt
0: Penisspender. das. Penisspender.
1: Okay. Soll ich, noch, soll ich noch einen Service-Tipp geben? Ja, gib mal Irgendwie. Service-Tipp. Kleiner Service-Tipp, ganz wichtig, habe ich jetzt erst gelernt. Man neigt ja jetzt im Winter, wo es so schrecklich kalt ist, dazu sich morgens extra viel Feuchtigkeitscreme ins Gesicht zu klatschen, weil ja die Haut so rissig und trocken wird. Mhm. Genau das bitte nicht machen oder wie gerne über Weltartikeln steht, bitte hört endlich auf damit, Ausrufezeichen. (lacht) Einfach weniger Feuchtigkeitscreme nehmen und die gut einziehen lassen, bevor man rausgeht. Weil es ist wohl so, dass eben durch die krass kalte Temperatur natürlich diese Feuchtigkeit, die dann vermehrt in der Haut ist, auch nochmal mehr gefriert und frostanfällig ist. Und ich habe es jetzt ein paar Tage ausprobiert und meine Haut spannt nicht so krass. Also vorher hat sie immer heftiger gespannt. Deshalb weniger Feuchtigkeitscreme, gern ein bisschen einziehen lassen.
0: Sebastian, du hast die echt die guten Tipps hier, Mann. Wirklich
1: gute ich Tipps. liebe es. Für, für ein gutes Leben. Danke. Gerne gerne sehr gerne. Hast du noch einen abschließenden Tipp?
0: Ja, ein kleiner Lifehack zum Kochen: Walnüsse sind ein toller Ersatz für Hackfleisch. Habe ich gehört. Champignons auch. Wenn du ähm, ich, äh, ein toller Tipp für eine schnelle einfache Soße: Man nimmt sich so ein Glas Fertigsoße aus dem Supermarkt. Hier, weil es gibt doch so bio soße für Nudeln. Hier ja. Nimmt man sich so ein Glas. So, das kippt man so, so rein. Und vorher tut man aber nochmal so Walnüsse und Zwiebeln und Möhrchen. In, ein, in so einen Häcksler oder, macht das, oder schnibbelt das, raspelt das selber ganz klein. Und das brät mal alles schön zusammen an. Und das kommt dann in die Soße rein. Und dann hat man so eine leichte, eine leichte Crunchigkeit. Und das erinnert so ein bisschen an so Hackfleischkonsistenz. Schmeckt aber wahnsinnig schön, nussig, umamiartig Und ist ganz toll für eine vegetarische Hackfleischsoße. Walnüsse. Aber du hast natürlich recht, Champignons sind auch immer geil. Aber oh, du hast gerade aber schön, du hast gerade so, ohne, ohne es zu merken,
1: hast du einfach mal eben Helmut Goethe von seinem Thron gestoßen. Du hast auch plötzlich, deine Stimme ist viel crispier geworden in den Höhen, als könnte man sie selber geschmackvoll verspeisen. Das war schön. Du bist darin aufgegangen. Ich möchte bitte, dass du in der Postproduktion da ein Brutzelbett drunter liegst. Ist ja richtig schön. Mach
0: ich, mach ich. Mach ich wieder.
1: Toll. Und mit dem Wasser, was uns jetzt allen im Mund zusammenläuft,
0: bevor es noch gefriert. Sehr gut. Und nehmen unser Segelschiff der guten Laune und werden auf diesem Wasser Richtung Feierabend segeln. Was machst du jetzt noch beruflich? Ich Heute.
1: Äh, ich, werde jetzt, äh, ich werde jetzt versuchen, ein Lied über äh, Xabi Alonso äh, zu schreiben. Den Trainer mhm. von, äh, von Bayer Leverkusen, der ja gerade äh, extremst erfolgreich ist. Das haben, glaube ich, auch die Nicht-Fußballfans mitbekommen. Ich nicht. Und äh, das möchte ich für die Karnevalssession Tut mir leid. nutzen. Alles gut. Möchte es für die Karnevalssession nutzen und äh, werde da versuchen, ein ein Lied drüber zu schreiben. Mal gucken, ob es klappt. Super. Für so Live-Auftritte? Ja, genau. äh, Im Idealfall äh, sind wir damit so auf zwei kleinen Bühnen in Leverkusen. Geil. Mal gucken. Und dann kriege ich vielleicht endlich wieder so zwei, drei Spotify-Klicks ab. Mal gucken. Sehr schön.
0: Ich muss diese Woche noch zwei Hörspiele abgeben. Da muss ich jetzt ein bisschen reinhauen. Welche Hörspiele sind das? Darfst du das sagen? Ähm, Ja, der nächste Teil von Professor Zamora. Das ist von Lübbe, die die auch John Sinclair machen Ähm, und es gibt diese diese Heftreihe, ähm, Professor Zamora, das sind ja so kleine Romanhefte, die gibt es seit 50 Jahren. Wahnsinn. Seit 50 Jahren erscheint das, ich glaube alle 14 Tage. Die sind irgendwie bei Heft 1000, weiß ich nicht was. Und da mache ich Hörspiele zu, so horror Horrorkram. Ist ganz lustig. Ist das nicht toll? Es ist doch wirklich toll,
1: wenn man jetzt in, in einem Laden irgendwie einer CD von Professor Zamorav <lacht> Zamundi Professor Zamunda vorbei st- sträubt, dass man dann weiß, da ist der Dominik Kapanil mit im Boot. Und was ist das Zweite? Und
0: das äh, Einhorn. Ah, natürlich. Einhornparadies Einhornparadies natürlich. Darf ich das jetzt sagen? Ja, ist ja schon angekündigt. Ja. Das kommt wahrscheinlich im ähm, Wo kommt das denn raus? Ich glaube im April. Ich guck mal. Ich guck mal bei Amazon. <lacht> CD. Willkommen in der und schule sehe ich hier schon bei Thalia. Ah, guck mal. Erscheint. 2024, nach wann denn? April oder März? Ich hab, weiß es nicht. Kann ich sehr empfehlen, bestellt das alle, dann kann ich noch mehr davon machen. <lacht> <lacht> Ja, da da habe ich auch schöne Lieder gemacht und da ein Sohn von mir singt da auch mit. und so, das ist... Das ist das Ach, was? Ach, ist, das ist ja süß. Ganz was Feines. Das heißt, die Hälfte des Tages mache ich, wo so Zombies die Köpfe eingeschlagen werden mit so Splatter-Effekten <lacht> und die andere Hälfte mache ich Willkommen in der Einhornschule. Was ist äh, schöner für dich? Das ist, die Mischung macht's. Okay. <lacht> okay, und danach gehe ich zu meinem Kumpel Mark, der hat den Beamer aufgebaut und wir zocken ein bisschen. Der, schön. der wohnt hier direkt am, am Studio. Das ist ganz toll. Oh,
1: das ist toll. Was zockt was ihr dann, Diablo 4? Äh,
0: wir wollen A Way Out spielen. Ah,
1: guck mal. Ein
0: op spiel
1: das an sich gar nicht so geil ist, aber der co op faktor ist schön.
0: Ja, ich glaube, es bockt einfach so ein bisschen. Ne? Wenn man, man gemeinsam
1: so, so aus dem Gefängnis ausbricht.
0: Ja, das liegt auch seit Jahren bei mir auf der Festplatte. Und ich hab's immer noch nicht gespielt. Ich hab's mit meiner Frau mal angefangen, aber irgendwie haben wir es dann wieder vergessen. Jetzt spielt es mit dem Marco Ja, ich
1: fand's auch mehr so mittel, aber wie gesagt, die Koop-Mechanik, davon lebt's und düst Ja, ja, es geht, es geht nur darum eigentlich. Ja, dann, ne? Leute, se- setzt die Segel und schwingt euch in den Alltag. Bis nächste Woche. Wiederhören.